0: 大家好，我是李晨烨。这一集要为大家分析今年日本职棒实施的新制度——现役选秀。这集的内容呢，有四个部分。第一是介绍现役选秀究竟是什么样的制度，为什么会诞生这样的制度。第二是要回顾日本职棒过去曾经实施过的类似制度，结果又是怎么样呢？第三是简单的说明现役选秀究竟要怎么选。大家可能从一些媒体可以看到，方法相当的复杂。我会用图片说明。第四是目前已经可以看出有什么样的问题，并且讨论可以改进的方法。那首先我们就来介绍现役选秀是什么。现役选秀的主要目的是为了促进球员流动，让可能没有出场机会的选手到新的球队找到发挥的空间，不至于被埋没。依照目前的规定。举办的日期必须在野球协约规定的契约保留选手名簿公告日，也就是十二月二日的一个星期后举行。所以今年是在十二月九日举行。这个现役选秀有点像是强迫中奖每队必须提出至少两位选手进入被选择的名单。选人的方法很复杂，等一下会在第三部分详细介绍。大家在这边先记得一个原则，就是每队至少会被其他球队挑走一位选手，同时也会从其他球队获得一位选手。另外还有一个很重要的观念，虽然制度的名字叫做选秀，但是从规定的内容来看，官方是将这个制度视为球员交易。至于这个制度是怎么来的呢？最早是日本职棒的选手工会在2018年的7月提出来的。促进球员的流动，一直是日本职棒选手工会在推动制度改革的时候很重要的方针之一。这个制度就是在这样的理念下出出现的。最早是希望仿效美国职棒大联盟 （MLB） 的规则五选秀，达到增加球员流动的机会，能够人尽其才的效果。不久之后，他们向资方，也就是联盟提出来，获得了高度的赞同。大家要知道，日本职棒选手工会对于制度改革的提案，通常碰壁的状况比较多，因为他们太积极了。像是这样一开始就获得资方很正面回应的制度呢，并不是很常见。那么，因为劳资双方有高度的共识，原本打算二零二零年就开始实施。没想到出现了严重的疫情，连球技都没有办法好好进行，所以这个制度一路延到2022年才确定要实施。既然这个制度最初是想要仿效 MLB 的规则无选秀，那我们就先来看一下规则无选秀大概是什么样的制度。接下来介绍现役选秀的规定的时候，大家就能比较出差别在什么地方，甚至是差别有多大。规则五选秀固定是在每年十二月的冬季会议最后一天举行。选择的方法是从战绩差的球队开始，两联盟的先后顺序是每年轮流的。在选择球员上呢，除了两种球员不能指名以外，其他都可以选择。第一种是被放在四十人名单内的球员，第二种是根据年龄和年资计算，十八岁以下加入的球员在即未满五年不能选。十九岁以上加入的成员，在职未满四年不能选。在大联盟层级的规则五选秀，被指名的选手必须整季登录在二十六人的出赛名单当中。也就是说，球队不能够随便指名选手之后并在小联盟，球队必须选择真的会派上用场的选手。如果进入球季觉得这个选手不堪使用，想要从初赛名单中移除的话，就必须把它还给原本的球队。其实仿效规则五选秀的概念，在日本职棒并不是第一次出现。接下来先为大家简单介绍过去曾经有的类似制度，特别是他们失败在哪里。1970年，日本职棒曾经创设一个很类似规则五选秀的制度，名叫选拔会议，规定在野球协约的第十四章条文，目前都还看得到，没有删除掉。选拔会议的进行方法是，每个球团提出五分之一的支配下选手名单，提供其他球团选择。单数轮由战绩差的球队先选，偶数轮由战绩好的球队先选。两联盟的先后顺序是每年轮流，和新人选秀会议一样，选到所有的球团都放弃指名为止。不过呢，选拔会议有一个比较特别的地方：前两轮的指名选择的球队需要支付选手原本所属球队一笔选拔金，等于是一般球员交易的时候使用金钱交易的感觉。第三轮之后就不用付选拔金了。如果球队不想支付选拔金的话，可以跳过前两轮的指名，等到第三轮再开始指名。换个角度想，如果球队连选拔金都不愿意支付的话，等到第三轮才出手挑中了选手，其实也不会是多么优秀的等级。由于这个制度效果不如预期，选拔会议在历史上只有实施了三年。第十四章的条文在第一九七三年被冻结了，这也就是为什么大家现在仍然看得到条文，日职却从来没有再实施过选拔会议的原因。我们简单来看各个年度的指名状况：一九七零年有十四位选手被挑中，一九七一年有十七位选手被挑中，一九七二年只有八位选手被挑中，但是没有任何被选中的球员。到了新球队之后，成为稳定的主力选手，有些上场机会不多，很快就隐退；有些甚至根本上不了一军。极少数活跃的代表人物，大概只有一九七二年从巨人转到近铁的阿布陈红。不过呢，虽然条文在一九七三年就冻结了。2009年，日本职棒大幅重整野球协约的内容，开始实施的新版野球协约里面，仍然看得到这个第14章。我个人觉得，是因为哦，新版野球协约主要翻修的目标是日本职棒的组织架构、选拔会议这种已经常年不用的内容，不在必须处理的范围之内，所以就被跳过去了。然而这一章的规定呢，却比现在公布的现役选秀方式更接近 MLB 的规则五选秀。如果真的要朝规则五选秀的方向走的话，其实只要修订选拔会议这章就可以了。可惜呢，目前日本职棒设计制度的根本想法并不是这样子。我们继续往下看就会明白了。后来在一九九零年，日本职棒设计了一个名叫“选择会议”的制度，内容也很类似规则五选秀。举办这个会议的原因是，一九八零年代中期，选手工会成立了。他们成立之后，就不断地向资方要求实施自由球员制度，也就是 FA 制度。所以，资方就想出了一个不必实施自由球员制度，但是又能够让球员转队的替代方案。然而，同样的效果不彰，举办一年就停止了。后来，日本职棒就朝着设立 FA 制度的方向前进了。这个会议虽然日文的名称用了 “selection”， 也就是选择这个字，然而实际上并没有选择的流程，单纯就是提供所有球团聚集的机会，大家把各自的名单摊开，讨论有没有可以交易的对象。不过会被列入名单的选手还是有一点限制，每队可以列出33人的保护名单。另外，禁职棒未满3年的选手，其他球队也不能够要求交易。还有一点比较特别的是。可以由球员先向球队表示希望转队，球队再将他列入可交易名单里面。选择会议虽然只维持了一年哦，实际上却举办了两次。第一次是在球季开打前的三月，大约有二十位选手被列入可交易名单，但是没有任何交易达成。第二次是在球季结束后的十一月，大约有四十位选手被列在名单里面，有三笔交易谈成。不过三笔交易当中，只有从火腿队转到大荣队的老将岛田诚是主力级的选手，而且是一个明星选手。不过当时已经他是他的生涯末期哦，隔年就宣布隐退了。另外呢，在选择会举办前呢，还发现了一个小插曲。大荣队的田园信一监督对媒体泄露了应该保密的选手名单，他也因此被罚了一笔钱。还有呢，从中日转队到近铁的小川宗直，可能有些台湾的老球迷会有印象。他被交易之后，隔年完全没有上场，随后就被解雇了，然后又来到了台湾，进入当时刚成立不久的中华职棒，不过又是在球技中被解雇，之后就隐退了。好，接下来要进入我们今天的重头戏了。目前的现役选秀制度究竟要怎么选？这个制度就连对于日本职棒制度很熟悉的我都觉得超级复杂。所以，如果大家第一次看不懂没有关系，在这边我用深入浅出的方式为大家介绍。首先，我们要知道什么球员是可以选，什么球员是不能选的。这个制度是用排除的方式列了八种球员是不能选的。第一是野球协约规定的外籍选手，第二是签数数年合约的选手，第三是年薪五千万日币以上的选手。不过有一些例外，就是可以有一位五千万以上未满一亿的选手。那这些金额都是指未含税的金额。第四呢是曾经行使 FA 权利的选手，包括行使 FA 留在原队也算了、哦。第五是具有 FA 资格的选手。这两项是因为有行使过 FA 权利或者有 FA 资格的话，代表这位选手是可以自己选择要去哪边的，他自己就能够自由流动了，不需要靠这个制度来促进。第六项是预成选手，第七项是前一年的例行赛结束之后交易过来的选手，因为这种球员才刚交易来一年哦，表示交易来的球队还没有好好的使用他，所以限制不能够随便拿出来。最后呢，是球季结束后才刚从预程升格为支配下的选手，这个是为了保护球团刚培养出来的选手。接下来呢，就是整个选择的流程了，总共有三个重要的步骤。第一步是各队提出名单。各球团必须在十二月二号的下午三点前，也就是公告契约保留选手名单的时间之前，向联盟提出准备参加现役选秀的对象选手名单。名单当中需要有姓名、守备位置、契约情报的资料，其中最重要的就是契约情报。毕竟新球团可能要考虑薪水是不是在可以负担的范围，或者是 CP 值高不高等等的因素接着，联盟会将所有球团的对象名单和资料交给各个球团的代表。那因为十二月九号就要举办了，所以各球团能够考虑要挑选哪位选手的时间，其实不到一个星期。第二个重要的步骤是选秀会开始的时候要进行预备指名。这个预备指名的结果会影响各队暂定的指名顺序。那么预备指名要怎么样做呢？各球团必须从先前拿到的对象选手名单当中挑选一位希望获得的其他球团选手，然后告知会议的议长。议长会宣布各个球团希望选手是谁，然后就要开始排指名顺序了。前面有说过，指名的方法很复杂，幸好日本的权威媒体《日刊体育》做了一个精简版的选秀方法流程图，用六个球团当例子，方便大家理解。我接下来就会用这张图来帮大家介绍，在预备指名的步骤呢，安排暂定顺位的方式是这样的：首先，将每个球团提出的希望获得选手，像是投票一样，整理出各个球团提出的选手有多少其他球队想要，从多到少排序，就是暂定的指名顺位。我们从这张图来看 ，A 球团和 C 球团希望获得 B 球团的一号选手。B 球团希望获得 A 球团的一号选手 ，D 球团希望获得 B 球团的三号选手 ，E 球团希望获得 D 球团的二号选手 ，F 球团希望获得 D 球团的一号选手。所以是 B 球团一号选手两票，三号选手一票 ，B 球团总计获得三票，是所有球团里面最多票的，所以正式指明的暂定顺位 ，B 球团就是第一位。那么低球团的两位选手各获得一票，低球团总共获得了两票，所以暂定的顺位是第二位。那获得一票的 A 球团就是第三位。那么其他票数都是零的三个球团要怎么分先后顺序呢？这个时候就是按照当年的新人选秀第二轮的指名顺序，也就是从战绩差的球队开始选。那这张图的设定是从战绩差到最战绩最好的 A 球团到 F 球团，所以 C 球团是第四位 ，E 球团是第五位 ，F 球团是最后一个选的。然后我们就要进入最重要的第三个步骤，也就是正式指名的步骤。正式指名的第一轮有两个大的原则：第一个是一定要选一位其他球团的选手，自己球队的选手也一定会被选走一位；第二个是。预备指名的时候提出的希望获得选手，如果那位选手还没被挑走，而且他的所属球团也还没有任何球员被挑走，那么就一定得指名那位选手。这样也是一种保障啊！球团在预备指名的时候不会乱挑人。接下来进入实际指名，第一位选择的 B 球团指名希望获得的 A 球团一号选手。那以下的图片呢？正在指明的球团，我都会画上黄色的外框，方便大家辨识。接着被指明的 A 球团，其他的球队之后就不能选择任何选手了。在这边我打上叉叉，表示不能够选择了球团。接下来再由球员被选走的球团指明，在预备指明的时候提出的希望选手 ，B 球团选择了 A 球团的选手之后。A 球团的实际指名正位就从暂定指名顺位的第三位变成第二位了。原本第二位的 D 球团就要退后到第三位。指名完成的球队我画上黑色的外框，所以在这边 B 球团变成黑色的外框了。轮到 A 球团指名的时候呢，由于 A 球团希望获得的 B 球团一号选手目前还是可以选择的状态，所以 A 球团就必须选择他。接着就会变成。A 球团和 B 球团两边都完成指名，并且都有选手被指名的状状态，而且 B 球团已经不可能再去指名其他球队的选手了。这时候就要从还没有指名过的球团里面，在暂定指名顺位中排最前面的开始进行指名。在这个例子里面，就是排在第三顺位的第一球团了。D 球团在预备指名的阶段呢，原本是希望获得 B 球团的三号选手，但是 B 球团已经有选手被指名了，所以 D 球团不能选择 B 球团的三号选手了。这个时候 ，D 球团就可以从其他还没有选手被指名的球团，也就是 C、E、F 三个球团里面指名一个选手。在这个例子 ，D 球团指明了 C 球团的选手。接下来就是重复前面的动作，换 C 球团进行指名。同样的 ，C 球团不能选择在预备指名的时候希望获得的 B 球团一号选手，因此他们改选择了 E 球团的选手。再接下来换 E 球团进行指名 ，E 球团的顺位在图片的例子里面是第五位，相当于实际指名的倒数第二顺位的球团。这个时候就要再注意一项特别的规定：顺位第十一的球团必须要指名顺位第十二的球团的选手。所以在这个例子里面，一球团只能够选择 F 球团的选手。为什么要特别有这条规定呢？大家可以注意到，如果一球团选择了还可以指名的 D 球团的选手，那么所有的球团都会被画上叉叉 ，F 球团变成没有其他球团的选手可以指名了。所以需要强迫一球团只能指名 F 球团选手，让接下来 F 球团至少有其他球团的选手可以指名。所以呢，最后就是由 F 球团来指名剩下唯一可以被指名的 D 球团，从 D 球团挑一位选手。从图片上方我另外标示的指名结果，大家就可以看到，每个球团都平均获得一位其他球团的选手。这就是第一轮的超复杂玩法。那么第一轮结束之后，就要进入第二轮。各球团可以自由选择要不要参加第二轮，这个时候的指名顺序就比较简单了，直接把第一轮的指名顺序反过来，并且扣除放弃指名第二轮的球团就是顺序了。而且呢，就算一开始没有弃权参加第二轮的球团，可以随时选择弃权。一个球团如果看到想要的选手被其他球团抢走了，就可以选择直接弃权。没有硬性规定参加第二轮就要一定再指名一位选手。不过还是有一些排除的规定，有三种选手是不能选的。第一种是第一轮或第二轮已经被指名的选手，这句基本上是废话，因为被选走了当然不能再选了。第二种是第二轮已经被其他球团指名过的球团所属选手。简单来说。例如前面图片的例子 ，B 球团进入第二轮，还有二号和三号两位选手。如果有球团在第二轮先指名了二号选手，其他球团就不能再指名三号选手了。第三种是第二轮的参加球团里面已经表示弃权的球团，他们的选手不能选。这个基本上也是想要一种公平啊，不能让弃权的球团没有挑人，结果选手就被挑走了。此外，现役选秀的。正式指名就只有进行两轮，等于是每个球团最多只能拿到两位其他球团的选手，在名单中列出超过两位选手让大家挑选的球团，最多也只有两位选手会离队，没办法指名很多其他队伍的选手，也没办法丢出很多不要的选手。最后再来介绍一些相关的规定啊。选手契约的让渡需要按照野球协约的规定执行。野球协约条文里面的选手让渡，就是我们俗称的球员交易。另外，指明球队不需要支付让渡金，但是必须支付移转费。这个移转费就是野球协约里面规定的球员交易导致球员必须要搬家的时候需要支付的搬家费用。这个是有公定价的。从上面两项就可以看得出，我前面讲的，虽然名称有“选秀”两个字，但实际上官方对于这个制度的概念是球员交易。另外，毕竟1990年举办选择会议的时候，曾经发生过泄露名单的事件，所以保密与义务的规定也特别有写出来。各球团对于名单的内容，除了自己指明的选手姓名之外，其他全部都要对外保密，而且不只是对外保密。球团内部也必须保密，只有会接触到这项业务的必要职员可以知道名单的内容。介绍过目前现役选秀制度的内容和做法之后，最后就要为大家分析目前可以看到的明显问题以及可以改善的方式。首先是制度上面明显的问题，第一是由球团主动提供名单，已经失去了最初想要仿效规则五选秀那样自由选择的意义。就算某个球团想要其他球团的选手，还得要碰运气，看那位选手有没有被列入名单。就算是有列入名单，还得要看正式指名的时候，那个球团有没有其他选手先被指名了。如果有，就不能指名。想要达成人才流动的目标呢，还有相当大的距离。根据日本媒体的报道。选手工会目前已经准备好，之后和私方要协商，改为球团提供保护名单，名单之外的选手都能选的状况，比较接近规则舞选秀的方法。第二项是限制不能指明的条件太多了，可以挑的范围一开始就变得很狭隘。而且像是限制预成选手不能选，就很可能出现法律漏洞。如同现在某个球团把很多受伤的一军级选手都改为预成选手，美其名叫做养伤，但是大家都觉得那个是为了争取 FA 球员的时候，育成选手不需要被放入保护名单，所以那些一军级的选手就不会被指名为补偿人选。不过，目前的现役选秀制度，这个漏洞是不会有的，因为名单是球团自己提出来的，球团当然不会选一定会用的选手出来。第三项是没有像大联盟等级的规则五选秀那样，被指名的选手隔年一定要放在初赛名单的规范机制，所以被指名的选手很有可能到新球团仍然不受重用，没有上场机会，甚至放在二军，这样也是违背了人才流动、人尽其才的目标。那第四就算是承接第三了。如果各队提出来的人选竟是一些在二军可以有好表现，但是上一军只能跑龙套，而且年龄也不小的选手，那很有可能就变成了各队只是在交易二军的主力，然后填补二军的投球局数或打席数，对于一军的战力没有帮助。这样的话，同样丧失了制度创设的初衷了。那第五点呢，是今年公布战力外的名单的时候。一些日本媒体和球迷在质疑的球团会不会为了准备现役选秀的名额，将原本会解雇的选手先预留下来，放到提供的名单里面？如果有其他球队想要这位选手的话，那就等于是做了一笔无本生意。那这种做法，另外需要担心的是，如果所有球队都这样想，那么就会变成大家强迫互换战力外等级的选手，这样对于战力补强的帮助当然是很小了。啊、接下来还有哦，第六点，相信不用我说，绝大多数人都会有同样的感觉，选择的流程太复杂了。这个和是不是用闭门会议的方式举办无关哦，不是说办闭门会议，球迷们或外界只会看到结果，就需要把制度搞得这么复杂、哦。不过站在日本职棒的角度，我倒是可以理解为什么要搞得这么复杂。因为一个制度要推行哦，必须摆平各个球团不同的立场和想法，找到大家都可以接受的方案。为了满足大家，最后就会变得越来越复杂了。那第七点呢，是要顺着第六点更深入思考为什么会这么复杂。最大的原因就在于这个制度很死硬的规定，每个球队至少要补进一名选手，送出一名选手，而不是让大家自由指名。为什么会这样呢？最主要的原因就是，日本职棒又像是在设计新人选秀制度的时候一样，在顾虑莫名其妙的公平。日本职棒想到的公平哦，不是各个球团之间的战力平衡，而是每个球团都要有同样的机会指名选手。因为这种莫名其妙的公平想法，新人选秀制度会出现第一轮的抽签设计，现役选秀则是发明一进一出的设计。最后呢，我在前面特别介绍，过去日本职棒已经尝试过实施的类似制度，但是最长都撑不过三年。这些制度不只是非常短命哦，而且如果不是特别熟悉日本职棒的历史，根本不会知道有这件事。连《日本职棒交易史》之类的书几乎都不会提到。现在的制度仍然是一个球团想要提出谁来交换才提出来的做法，和过去的封闭做法并没有不同。如果多数球团不调整心态，不愿意用开放的心胸接受人才流动的想法，结果还是会失败。不过现在有少数球团想法比较新颖，平常就会积极交易选手，或许能够带动其他老派球团的改变。呃，我希望是这样啦。哦。好，那么上述的问题有,有哪些方法可以改善呢？第一个是改用保护名单的方式。或是只用加入年数作为资格限制，其实这就是规则五选秀的做法，相信是不难理解。难的是在愿不愿意去实行。那第二点同样是和规则五选秀类似，规定指明的选手隔年必须在一军名单内的日数，确定这个选手是会被使用的，而不是转队过去被冷冻，背离了移籍活性化的原则。不过要这样做的话，首先还是必须让各球团真正能自由选择自己想要的球员，而不是只能捡一些二军帝王或战力外等级的选手。第三是简化流程，直接从战绩差的球队开始选，这样子不单只是流程变得好懂，也能让各个球团的战力稍微平衡。尽管这个制度不容易出现大幅补强战力的选手。第四点是不要限定每个球队一定要补强到选手，又有选手被挑走，移级活性化不应该变成齐头式的平等。固然战力较强的球队会担心自己的选手被抢走很多，但是对于战力较差的球队已经人手不足了，还要被再拿走球员的话，这样的新进选秀很难有补强的效果。接下来是球员的限制方面，有几项我认为应该开放指名，而不是排除在外，这样会比较有趣。反正以现在的制度，球团不想放人的话，就不会把他们列入名单，根本不需要刻意排除。那如果将来有机会改为保护名单的方式，球团评估觉得有必要的选手，自然就会放到保护名单了。第一种呢是复数年契约选手和 FA 选手，虽然这两类的选手会放在排除条件，应该是考量到他们会想在这支球队才会签复数年的合约，或者是行使 FA。尊重球员的想法是好事，然而球员也是有可能在合约期间内想要转队啊，所以应该要可以开放。不过呢，如果其他球团要指名的话，就必须完全承接原本的契约，这样子对选手才公平、哦、想指名的球团要自己评估是不是愿意承接契约，如果愿意的话，那就要扛起责任。那第二种是高薪的选手用年薪当排除条件，我觉得是很奇怪的状况。如果其他球队想要网罗薪资破亿的选手，认为对球队有需要而且负担得起的话，为什么不能指名？这个是很棒的人才流动啊。不过这一点也可以有另外一个想法：如果是高薪的选手，就算是被原本的球队认为是负担，可能有其他球队想要，那么原本的球队可以直接找机会去做球员交易，不需要拿到现役选秀来处理。第三种是洋将，那过去日本职棒曾经有洋将因为名额限制困在二军，只有交易到其他球团之后大爆发的例子，最有名的就是一九八八年从中日交易到近铁的洋炮 Brian， 台湾翻译是布莱安或布兰德，这样讲大家很多人就可能就知道了，他后来不止拿下全垒打王，成为日职史上著名的洋炮。第一个打中东京巨蛋屋顶的扩音器，依场地规则判定为全垒打的记录，就是他创下的。第四个是玉成选手，当然我们也可以理解玉成选手不能选，是考量有些球团很认真在培养年轻选手，如果养出来马上被抢走，确实是很不公平。然而玉成制度被胡乱使用，把降为玉成选手当作是一个避免选择的法律漏洞，也是必须要处理的。这个时候就可以考虑限定年资，入团后多少年的预成选手才能选，或是规定曾经是支配下球员被转为预成选手的就可以选。好的，以上就是今天的现役选秀制度介绍和分析。再过不到一个星期就要举行第一次的现役选秀会了，不知道大家的期待度是怎么样呢？觉得有哪些选手会成为第一届现役选秀的主角呢？欢迎大家一起讨论。如果喜欢这个频道，记得按订阅哦，也欢迎留言给我交换想法。那么我们下次见喽，拜拜。